0: Sí, 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 perfecto. Bueno, buenas tardes. En nombre de Fundación PROA. Eh, les damos las bienvenidas a todos. Es un placer estar eh, hoy acá en esta charla. Eh, hoy tenemos el placer de escuchar al próximo curador de la Bienal de San Pablo, Jacopo Crivelli Visconti, que va a estar en conversación con Javier Villa, curador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Eh, y con esta charla inaugural damos eh, apertura a un ciclo de curadores internacionales que estamos organizando en Fundación Proa, cada mes vamos a tener una visita distinta. En septiembre continúa el ciclo, como dice ahí. Bueno, primero tenemos una conferencia de Dan Graham el 28 de agosto, que también es importante mencionar, que están todos invitados. Y después el jueves 5 de septiembre tenemos la visita de, bueno, de un curador polaco, voy a decir el apellido, se llama Strosek, eh, del Instituto de Arte de Polonia y Academia de Ciencias, que estamos trabajando en un proyecto futuro, que va a hablar sobre las vanguardias internacionales, principalmente de adaísmo, futurismo, en un vínculo con el activismo político y las implicancias con curadurías contemporáneas. Va a estar en conversación con Rodrigo Alonso, amigo de la casa, que también hizo muchas curadurías, también como para entablar un diálogo. Después continuamos en octubre con dos invitados también importantes, Ferran Barenblin, director del MACBA, eh, y tenemos a Margot eh, Norton, del New Museum. Y después terminamos en noviembre con eh, Karen Cordero, Rayman, eh, que también es una curadora muy interesante, todas sus investigaciones eh, y su, su actividad académica en la UNAM en México. Eh, y bueno, cada una de las charlas va a tener un perfil distinto y bueno, están todos invitados para participar también del ciclo en los, en los meses sucesivos. Cualquier cosa, pueden consultar el resto de información en nuestra web. Así que bueno, los dejo y gracias a todos. Eh, pedimos por favor que apaguen los celulares. Eh, y bueno, los dejo a, a ambos.
1: Bueno, un placer ser los primeros. Sí, ¿no? De la larga lista. ¿Funciona? Increíble. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? También sos, sos el primer curador que entrevisto. ¿Sí? En serio.
2: La primera vez que soy entrevistado también.
1: ¿Por un curador o por así ¿Por en qué? tu vida? <risa>
2: No, por un curador así en este formato seguramente. Uh -huh. La primera vez.
1: Bueno, quedamos con Jacopo que... Yo siempre te dije Jacopo, ahí te dijeron... ¿Cómo dice no, Jacopo. Jacopo en italiano? Sí, sí. Ahí está. Quedamos con Jacopo que, que yo iba a tomar el rol de un psicoanalista ortodoxo, así que...
2: Estamos en Argentina, claro, fin de cuentas, claro. Y,
1: y mis intervenciones <risa> pueden parecer escuetas, pero van a ser muy precisas para <risa> claro. llevar al mayor conocimiento. Claro. Y van a cambiar práctica. mi vida para siempre. Para siempre. Claro. Y voy a tratar de, de contar lo mínimo posible de mi vida. ¿Viste cómo es el psicoanalista? Es un ser así medio. Uh -huh. Este, así. Exacto. Fantasmal. Eh, no sé si quieres empezar. A, mira, empecé hablando yo. Pero bueno, no sé si quieres empezar hablando, hablando vos. O agradecemos, agradecemos a Adriana Rosenberg eh, por la invitación y por, por la organización de todo esto. Y a la Fundación PROA, todo el equipo.
2: Sí, yo. ¿Ves? Ya ¿Ah, el
1: café ahí está al... al, al, el eh, eso.
2: Bueno, yo quería agradecer la, la presencia de todos aquí, tu colaboración hoy, la invitación de Pro y de la Cancillería también que me trajeron aquí. Y bueno, lo que pensamos hacer, que creo que tal vez vale la pena como introducción, es eh, hablar un poco de, no tanto de la Bienal de San Pablo, que es mi próximo trabajo sino que de algunos trabajos que hice en los últimos años y que para mí son importantes y que de alguna manera cuando llegó la invitación para, aprovechando mi viaje a Buenos Aires, hablar un poco de trabajos anteriores, empecé a pensar, que es algo que tampoco pasa mucho, en cómo trabajos anteriores que hice y que me parecen importantes, de alguna manera ya Uh, introducían algunas cuestiones que creo que se verán bastante en la, en la Bienal. Entonces la idea es un poco que yo voy hablando de, de estas tres o cuatro exposiciones recientes. Y, y solo voy empujando hacia la Bienal. Exacto, <risa> o, o al revés. Cuando, hable eso, cuando yo favor. hable de la Bienal, como al final pienso hablar un poco más de Dale. cosas que a lo mejor han quedado sin, sin decir en la charla, tú, Dale, tú puedes genial. hablar. Pero lo que sería más interesante todavía es, es que es que esto pueda realmente ser un diálogo, o sea, además de ti, sin querer usurpar tu posición de psicanalista, <risa> si, si todos se sienten más abon, uh, sí, invitados, digamos, a, a hablar, a interrumpir y, y que sea realmente un diálogo, yo creo que es un formato mucho más interesante, incluso porque, como decíamos, no es una, una presentación que yo tenga pensado o estructurado de una manera muy... Muy cerrada, digamos. La primera exposición de que quería hablar es la Bienal de Cuenca, que hice con Manuela Moscoso en 2014, que incluso es una exposición que, que tuviste, ¿no? Sí, tuviste tuve la, la suerte
1: de que me inviten y me trasladen hasta Ecuador.
2: Exacto, así que... que no es algo que pasa todos los días. No. Y, y para mí esta, esta es una exposición que ya de alguna manera introduce unas cuestiones que estarán en la en la Bienal de San Pablo porque tal vez de una manera más directa, desde el título, es una, era una exposición que hablaba mucho de, de movimiento, de circulación, y también tenía como una de sus referencias filosóficas el trabajo de Eduard Glissant, que es un filósofo y poeta, escritor de Martinica que habla mucho, habla, hablaba mucho de, de, de cómo a partir de migraciones muchas veces forzadas, las migraciones principalmente de la, de la esclavitud, o sea, de los negros traídos de África a distintas partes del mundo, se crearon contextos hibridizados y creolizados que son mucho más impuros, digamos, de lo que predica la, la cultura patriarcal europea con que estamos más acostumbrados a lidiar y que, según Glissant, son culturas mucho más interesantes. Y, y esto se reflejaba... Digo, desde el título, tanto en esta idea de ir para volver, la idea de, de ir y volver y circular, que es algo central en la, en la filosofía de Glissant, como en el hecho de que ir para volver en realidad es una expresión muy coloquial que se usa en Ecuador, creo que aquí no se usa mucho, y que eh, quiere, se dice que alguien se fue para volver, o sea, Javier se fue para volver, quiere decir que se fue, pero va a volver, o sea, le puedes esperar porque en un rato más vuelve. <risa> Como y este rato más puede ser cinco minutos o dos días. ¿no?
1: 20 años también? ¿o? Sí,
2: también. Bueno, cuando miras a la historia de Ecuador, en el momento en que hicimos la Bienal, también era un momento que mucha gente que se había, se había ido, volvía, porque era un, momen, un momento de crecimiento económico en Ecuador, de una cierta estabilidad política. Entonces, era un momento en que, por primera vez en la historia recién del país, había mucha más gente volviendo que sí. yéndose a otro lado. Entonces, en ese sentido también... Era un título que, que aludía un poco a esto. ¿no? Y entonces Cuenca es una ciudad preciosa, una ciudad muy pequeña de Ecuador, es patrimonio de la humanidad. Y um, el contexto de Cuenca, y esto entiendo ahora que tiene que ver también con lo que estamos haciendo en San Pablo, jugaba para, para nosotros un, un papel muy importante en la, en la Bienal. La Bienal esta era la 12 edición de la Bienal, que para el contexto latinoamericano ya es bastante, digamos. Y desde siempre es una Bienal que se, se injerta digamos, en, en la ciudad, entonces pasa en distintos lugares de la ciudad. Entonces, esta foto es una de las fotos que voy a enseñar. Son todas fotos de Mauro Restife, que es un fotógrafo brasileño y que hizo todas las fotos del, bueno, del montaje y de la exposición, y que son las fotos que luego entraron a, en el catálogo como documentación de la exposición. O sea, en el catálogo solo hay fotos de Mauro, y en ese sentido Mauro es un artista de la Bienal, pero en la exposición no había fotos de, de Mauro, o sea, obras suyas. Y digo todo esto porque la idea de que la exposición sea algo que transcende un poco lo que son las obras, es algo que también me interesa mucho en la curaduría de una manera general. Entonces, la idea de tener un artista en la exposición que no está en la exposición, sino que está en el catálogo, pero que al mismo tiempo es el que más representa la exposición, porque en un momento como este, o la mayoría de las veces que he hablado de la, de la exposición en Cuenca, lo hago con sus fotos, es una manera de, así, de tornar menos literal lo que es la definición de una exposición o de una bienal. Las bienales específicamente para mí son... Siempre eventos que trascenden un poco lo que es una exposición, ¿no? son, son algo más había, complejo.
1: ¿Había un pedido específico para él? Porque, bueno, me pareció un proyecto increíble el, el de Mauro, cuando, bueno, cuando lo conocí lo vi, porque me parece que había, había capturado muy bien el espíritu de la Bienal, como, sí. como que no había jerarquías, era, era todo muy equilibrado, ¿no? la ciudad, la relación entre, con el público local, con la gente, con las obras, con los espacios, y creo sí. que él tal vez con este blanco y negro y tomando no solo la bienal, sino la ciudad alrededor, sí. había capturado mucho ese, ese espíritu y esa escala de, de una bienal, bueno, muy equilibrada y, y muy hermosa en ese sentido. Sí. No sé si, si ustedes le, le pidieron eso o él lo capturó.
2: Bueno, le pedimos esto porque ya sabíamos que era lo que, lo que él iba uh -huh. a hacer, digamos. En, lo, en sus fotos casi siempre el sujeto de la foto está muy... muy adentro del contexto en donde lo fotografa él. Entonces... Era en ese sentido desde el principio lo que queríamos y por eso quisimos que él fuera antes. O sea, él llegó antes de la mayoría de los artistas y, y lo que pasó allá, como dices tú, bueno, tú estuviste allá, entonces lo sabes, fue algo muy, muy especial. O sea, yo realmente trabajo con esto hace 20 años más o menos, tú creo que un poco menos, pero más o menos por ahí. Cuenca para mí sigue siendo la experiencia más increíble que tuve porque era un, un contexto muy pequeño y estábamos todos juntos, y es algo muy distinto de lo que pasa sí, llegando al extremo opuesto en Venecia, pero San Pablo está de cierta forma mucho más cerca de Venecia de que de Cuenca, solo estaban allí los que querían estar, o sea, solo estaban los artistas, unos pocos curadores, unos pocos críticos que habían venido para escribir, y los poquísimos, realmente poquísimos coleccionistas que estaban, estaban porque querían estar, y normalmente cuando uno va en Venecia o a San Pablo, están todos, todos los mismos coleccionistas que uno siempre ve, están, que están en las ferias están en la Bienal, están, circulan por este mundo con un interés que es tanto un interés por el arte, cuanto un interés por estar allá en aquel momento para ver, para estar sintonizado con lo que está pasando. Y Cuenca, no sé si, si fue tu impresión también, pero para mí era como una experiencia mucho más próxima de lo que todos tenemos cuando empezamos a trabajar con arte, que pensamos que va a ser algo así, y luego poco a poco te vas alejando de esto y en Cuenca fue como un momento mágico en que las cosas volvieron a, a lo que tendrían que ser. ¿no? Y
1: para hacer una bienal que tiene esas escalas y estas cosas que decís vos, era como utópico en ese sentido. ¿no? Claro. En, en sentir, o sea, sentir una conexión real con la ciudad, así que felicitaciones, porque realmente se, sí. se percibía, era un grupo hermoso de gente que iba dando vueltas y, y bueno las obras estaban en, en lugares que estaban activos, ¿no? como la escuela, como distintos claro. espacios. Eh, que, que sí, que hacían, hacían que la Bienal sea toda una experiencia para, para el visitante de afuera como sí. también para la gente local, ¿no? Que, lo o sea, teoría. creo que también hubo, hubo, hubo algo muy lindo que en esto de, de la Bienal que quiere... no que, esto que tiene el arte el arte contemporáneo ¿no? esta, esta incontinencia verbal como la que sí. estoy teniendo ahora eh, de, de querer hablarle de querer hablarle a, a todos no a, a, a la al barrio a la comunidad local a la comunidad global del arte a la política a la ciencia a los humanos a los no humanos a, 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 al, al pasado y al futuro queremos hablarle a todo el mundo y creo que creo que la Bienal de Cuenca lo lograban en algún sentido de que era de que era todo como una escala muy humana, muy asible. Sí. Bueno, ¿puedes contar ahora tal vez un poco del tema de las mediciones, que me parece tan claro. interesante? Tal vez,
2: tal vez lo lograse también porque no se lo planteaba, ¿sabes? Claro. Era como algo mucho más sencillo. Ese es, es, lo que estáis viendo ahora es un buen ejemplo de esto, de una relación realmente de simbiosis entre las obras que estaban en la ciudad y el país. Esta es una obra, bueno, es parte de una obra de Adrián Balseca, que es un artista ecuatoriano, que se... Se llamaba Medio Camino. Y el trabajo es este carro que ven, que es el Andino, que es un carro que se hacía en Ecuador. Casi todos los trabajos de Adrián tratan, o muchos por lo menos, tratan de un proyecto de industrialización y de modernización del país que fracasó, como fracasó en casi todos los contextos latinoamericanos en, la, en larga escala, digamos. Um, y lo que él hizo fue encontrar este carro, que ya no se ve mucho por ahí, y le sacó el, el tanque, se dice, con sí, se el, pone? ¿El, el tanque, de naftos, El sí. tanque y él vive en Quito, él salió de Quito y fue hasta Cuenca con, con la ayuda de la gente, o sea, él, el, el carro estaba estacionado delante del museo, que es la sede central de la Bienal, pero había dentro un video que mostraba cómo había llegado el, el, el carro, que es un video súper bonito, muy bien hecho, y se veía en algunos lugares unas llamas que le, le empujaban, en otros la gente le empujaba, en otros decía, porque los Andes son todos subidos y bajadas entonces simplemente bajaba. Y esto vuelve a lo que decías tú, no es, es un proyecto así, desde que nos enseñó el proyecto nos pareció increíble porque habla de la posibilidad de crear a través del arte comunidades de verdad o por lo menos acciones colectivas que sean reales, ¿no? de llevar un carro como este de Quito hasta Cuenca y muy sencillas también. Yo sí. creo que en ese sentido era muy fácil relacionarse con esta Bienal porque las cosas no tenían la pretensión de hablar de una manera difícil no. de entender o de ser algo muy alejado de la vida cotidiana de las personas. Y en un caso como este... Todavía más porque el, el carro, digamos, es algo simbólico para ellos allá. ¿no?
1: ¿Cuánto y tiempo estuvo? Él, un sí, mes. ¿Cuánto? ¿Hasta que llegó, digamos? Sí, un mes. se
2: demoró un mes más o menos, sí. o tres semanas, algo así. Sí. Porque en realidad no es tan lejos en, en como kilómetros, pero es esto. Como son Andes, sí, sí. es mucho subida y sí. bajada. Y él se, lo, se, lo, se llevó el tiempo, digamos, que, que necesitaba. Y aquí, es, bueno, tengo algunas fotos más. Esto es Pedro Neves Márquez, que es un artista portugués. Y tanto esta foto como esta están tomadas en uno de los espacios eh, muy fascinantes que hay en la ciudad. Y son dos bóvedas en esta escuela de que hablaba Javier, que realmente es uno de los lugares más emblemáticos, yo creo, de esta Bienal. Porque es una escuela... Eh, que estaba en funcionamiento todavía, que nunca había sido usada como sede de la Bienal y que es un, un, un edificio de, de ladrillos del finales de, del siglo XIX, muy bonita, y que tiene arriba estas, bobe, estas bóvedas, se dice, ¿no? Sí. Eh, que no, no se usaban para nada, digamos. Entonces, lo más bonito era que para llegar a esto tenías que pasar por el medio de la escuela, con, con los alumnos y todo. Entonces, otra vez, la relación... De, de lo que veías con los lugares por donde pasabas, era muy fuerte. Y también otra cosa que desafortunadamente en una ciudad como San Pablo no es posible, pero era muy bonito allá, es que todos los espacios que escogimos para la Bienal eran espacios en donde podías andar de uno al otro. Entonces la relación que creabas con la ciudad era mucho más fuerte que en otras Bienal. Tú habías estado en alguna otra Bienal de Cueca. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, tenía, tenía, bueno, tenía esa cosa muy asible, ¿no? Que, sí. Que me da, me, me da la sensación de que San, San Pablo por ahí la tiene porque, porque tenés el pabellón de Virapuera, pero no tanto. Y, y creo que acá, bueno, pero después vamos a hablar de esto. Creo que acá existe sí. una Bienal muy asible y la de San Pablo es como bastante inasible en, en su estructura. Claro, una bueno, la de San Pablo. ¿no? Es que no. una,
2: de las, una digamos, de las cosas que habrá en San Pablo es una colaboración. No sé cuánto habrán leído, me imagino. Voy a hablar como si no supieran nada, me imagino uh -huh. la mayoría no sabe nada. Uh, lo que va a haber en la Bienal de San Pablo es una serie de colaboraciones con 25, alrededor de 25 instituciones en la ciudad para que parte de su programación sea parte de la Bienal y parte de la Bienal se torne parte de su programación. Y esto va a pasar de una manera muy sencilla, digamos, en la que cada una de esas instituciones va a tener una exposición individual de un artista que también está en la Bienal eh, participando de la gran colectiva de la Bienal. Y esto porque, hablando ahora ya más, haciendo un paréntesis, digamos, hablando de la Bienal, lo que nos interesa, pero que tiene mucho que ver con esto, es enfatizar cómo la manera como uno entiende un trabajo, una obra de arte, siempre está totalmente influenciado por las relaciones que esta obra crea con todo lo que está a su alrededor y con el contexto en que es mostrada. Entonces, de hecho, este ejercicio curatorial que va a pasar con las 25 instituciones empieza antes, en febrero, porque entre febrero y agosto de, del año que viene tendremos en la Bienal tres eventos más performáticos, pero principalmente tres exposiciones individuales de artistas que luego estarán en la Bienal. Entonces, es el mismo juego en el sentido de que las obras, las mismas obras que uno ve la primera vez como una exposición individual y la entiende, digamos, las entiende dentro de la poética de este artista, las vuelve a ver en septiembre a diciembre, junto con obras de otros artistas y de otra manera. Entonces, es siempre un ejercicio de colocar todo en relación, que, volviendo a lo que decía antes, es uno de los temas o tópicos que Glissant siempre toca en, su, en sus escritos. Tanto que uno de sus libros fundamentales es la poética de la relación, en que él habla exactamente de cómo se construyen relaciones y de cómo esto crea todo el significado que uno le da a las cosas. Entonces, Volviendo a lo que decías tú, además de ser en otra escala, digamos, en una escala que uno no puede andar de uno al otro, también por otro lado te permite otras cosas que la Bienal de Cuenca a lo mejor no te permitía. Y es que en, entre las 25 instituciones más o menos con que vamos a colaborar, hay desde las instituciones más canónicas para el arte contemporáneo, la Pinacoteca, el MASP y el MAM pero que tienen un público, digamos, más parecido al que nosotros imaginamos que sea el público de la Bienal, o sea, un público más interesado en el arte contemporáneo. Pero también habrá instituciones muy periféricas que casi no tienen programación de artes visuales, sino que tienen una programación más social, más focada al entorno donde trabajan. Y el desafío es hacer con que llegue allá algo que les interese, que les haga sentir que el centro, digamos así, les valoriza suficientemente como para mandar allá algo relevante y que a lo mejor les dé las ganas de ir hasta la Bienal y a verlo, porque San Pablo es una ciudad inmensa y hay algunos espacios donde vamos a estar, donde la gente normalmente no va a la Bienal, ni sabe que existe la Bienal, ¿sabes? En una ciudad de 20 uh -huh. millones de habitantes el millón que viene a la Bienal puede parecer mucho, pero en realidad es, es algo que se pierde totalmente, ¿no? entonces la Bienal para nosotros que estamos en este medio es un evento de una importancia enorme y todo lo demás, pero para la ciudad como un todo, nada llega a este no, claro, estado. Claro,
1: y está, y está bueno pensarlo, no desde o sea, hacer una bienal hoy en día en, en Brasil, ¿no? con todo lo que sucede, bueno, acá en Argentina claro. también, no, no crear una voz medio autoritaria sobre el arte desde ahí, Exacto. sino armar colaboraciones sí. y expandir, ¿no? crear una red de contención y de diálogo y de discusión con todas las instituciones, chicas, grandes. Sí. Digo, me parece como muy inteligente en ese sentido también para hablar del, del momento político, ¿no? Como, Desde luego, como sí. unirse y crear fuerza y no volver a repetir esta voz, como esta idea de voz de mando o voz centralizante.
2: ¿no? Exactamente. O sea, eh, de hecho, para mí hay dos, dos maneras, digamos, de ver el proyecto en relación a lo que pasa en el contexto brasileño y en muchos otros también. Uno es este que dices tú, de juntarse todos, eh, espacios muy distintos entre sí, pero que pueden coincidir, digamos, en, en el deseo por lo menos de hacer un proyecto en este momento. Y el otro es realmente la idea de una pluralidad de voces. Esto es central, tanto que todas estas exposiciones de que estaba hablando, en las instituciones que participan de esta red, nosotros los curadores de la Bienal no vamos a curar ninguna. O sea, algunas ya eran parte de la programación de o más, los que tienen una programación más de largo uh -huh. plazo, digamos, pero muchas otras son artistas que nos interesan a nosotros y que nosotros estamos proponiendo, pero en estos casos también no las vamos a curar nosotros porque nos interesa que haya una pluralidad, exactamente como claro. decías tú.
1: Que, ese, que esas propias instituciones tengan algo que decir de ese artista que es propuesto también.
2: Exacto. Uh -huh. Y la idea, o sea, idealmente, para mí lo ideal sería si la interpretación, la comprensión que uno tiene de un artista, por lo que ve en la Bienal y por lo que ven en la otra institución, sea totalmente distinto. Esto sería como y lo mejor. Es la, sí, eso es que, claro. lo
1: que están esperando también. ¿no? Sí.
2: Y también buscar muchos de los artistas que estamos proponiendo. Exactamente por eso son artistas que tienen a lo mejor trabajos muy distintos entre sí. Uh -huh. Y entonces es muy temprano para imaginar exactamente cómo va a ser. Pero idealmente uno puede imaginar que esté en la Bienal una serie de trabajos que aparentemente casi ni es el mismo artista que está en la institución. ¿No? Y, y eso también es una manera, yo creo, para un público grande, pero hasta para un público especializado como los que están aquí, de profundizarte en el trabajo de un artista claro. que a lo mejor encuentras en una bienal y de quien, de quien no sabes nada y la mayoría de las veces no tienes la oportunidad de inmediatamente profundizarte. ¿no? En este caso, si te encantó aquel artista, pues en algunos casos hasta andar en el parque hay otras instituciones culturales o algunas son muy cerca o si no, Coges un carro y te vas hasta la periferia para ver a aquel artista. Esto sí, sí va a pasar, yo creo que va a pasar, por lo menos en algunos casos, es, es maravilloso. ¿no?
1: Pensaba que, que pasa algo parecido con lo, que estás, con lo que están haciendo, de ver cómo cambia esa, esa misma obra, ese mismo artista. En, eh, que pasa algo parecido, me, me, me da la sensación a mí, ¿no? con Glissant con respecto a, a Cuenca y respecto a San sí. Pablo. ¿no? Como que como que en Cuenca eh, la referencia a Eduardo Lizán tenía más que ver por ahí con una postura poscolonialista o decolonizante, claro. que también está en San Pablo, pero en San Pablo ya tiene que ver con una lectura política contemporánea del Brasil, ¿no? como, sí. como en esta idea de relación que tiene Lizán y de polifonía de voces. O sea, ya Exacto. casi como el poscolonialismo podría ser también una teoría que podría servir para, para estos antagonismos que tenemos en todo el mundo hoy, estas... estas esta, claro. esta cosa polarizante y, y, ¿no? No, y, seguro. y antagónica. Y, y
2: también, es que creo que los grandes autores como Glissant son autores que cada vez que los lees te dicen cosas diferentes según mm. el momento que tú vives, que es exactamente lo que quiere decir esta exposición, que es según el momento que vas a ver las obras que a lo mejor ya has visto, las vas a leer y entender de otra manera. Y es un poco lo que decías, también otras, otros aspectos que son centrales de la de la poética, de la filosofía de Glissant, que cuando yo lo leí por Cuenca, a lo mejor no, no sé, no me impactaron tanto y que ahora me parecen centrales, entre ellos el concepto de opacidad uh -huh. de que habla Glissant, que es la idea de que uno se relaciona con el otro, pero tiene que respetar el hecho de que no va a entender 100% de lo que el otro está hablando. Y la manera como Glissant escribe, que es algo que no es exactamente fácil de leer, también tiene que ver con esta idea de una opacidad. Y esta opacidad, en el momento en que estamos, me parece más importante todavía. ¿no? En un momento en que todo el mundo parece hablar solo con los que están 100% de acuerdo con lo que tú dices, que entienden 100% lo que estás diciendo tú y tú entiendes lo que estoy diciendo yo. Y a lo mejor hay alguien con quien nosotros no queremos entrar en contacto, pero tenemos que entrar en contacto. La, la filosofía de Glissant, la manera como Glissant habla de cómo se llegó a la criolización y todo, Siempre parte de la violencia, del odio, del genocidio, del exterminio. O sea, siempre parte de la violencia y no justifica esta violencia. Pero dice que se puede ir más allá de esto. ¿no? entonces Otro pensador que, que es muy importante para mí en toda esta, esta manera de construir la Bienal es Eduardo Viveros de Castro, mm -hmm. que es un antropólogo brasileño que habla mucho de bueno, él habla de la cosmogonía amerindia y habla mucho del perspectivismo amerindo, de cómo las cosas mudan según donde las mires. Y en su cosmogonía las cosas están casi como si fueran una línea y todas se relacionan entre ellas. Es casi como que nada tiene un valor absoluto, sino que el valor depende siempre de, de, desde donde lo mires, etc. ¿no? Y una cosa que él dice es que las relaciones más estrechas que se crean en la filosofía, en la cosmogonía amerindia, son muchas veces entre el que mata y el que es matado. O sea, el que mata, claro, un, una, una, una manera de matar eh, física, pero también eh, ritual mm -hmm. y tal, el que mata simbólicamente se torna el esposo de la mujer del que mató, se, se, se torna el padre de los hijos del que mató. O sea, la relación más fuerte que puedes crear es entre el que mata y el, y el que es matado. Es que para mí es algo que, tiene mucho que ver con esa idea de Eglesián de que todo empieza con un exterminio, un genocidio y tal, y luego se transforma en algo totalmente diferente. Y en este momento en que, como dices tú, todo lo que se busca es la polarización más extrema, pero para separar, filósofos que nos dicen que la polarización más extrema y las violencias pueden ser preludio a algo más, es como una manera de lograr mirar más allá del momento actual que estamos viviendo. En este momento sí. la idea es hacer una bienal que... Es pensada a partir del momento que estamos hablando, pero que no hable apenas de lo que estamos viviendo. Yo creo claro, que, es, que no es
1: cristalicen un... y se estanque ahí, que estén Exacto. en un movimiento constante. Porque y también que, la que bienal, mueva, me parece
2: que la bienal, las bienales en general, ellas tienen un tiempo distinto, ¿no? ellas aparecen a cada dos años. Esto ya dilata mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, Argentina es el mejor ejemplo, ¿no? Hace una semana <risa> y hoy ya cambió todo. Y, en una bienal no puedes estar tan preocupado con lo que pasa a cada cinco minutos. Tienes que mirar de una manera más, más amplia. amplia ¿no? uh -huh. Entonces, es una manera de mirar un tiempo más dilatado de alguna forma, que me parece importante en el contexto de una bienal.
1: Bueno, continuemos. ¿no?
2: Sí, bueno, aquí tengo más algunas fotos. Es de hecho, esa es la capilla del Museo de la Medicina de Cuenca y aquí había una performance de, de Marinella Senatore, que es un trabajo... Que ella hizo con la comunidad allá, ella siempre trabaja mucho con las comunidades. Hizo una, una parada el día de la inauguración de la Bienal, Y eso era más para dar una. Ahora
1: estaba Cecilia Salcovitz ahí también. Exacto, las, los, yaques, los plintos una... así,
2: <risas> las bases que están son su obra. Y aquí de este otro lado había la serie claro. de, de fotografías. Y al fondo estaba Merich Algon Ringburg con, con un trabajo, que también es un trabajo de una biblioteca que se relaciona con todo el trabajo sobre libros de Cecilia. Entonces, aquí, otra cosa que había aquí y que habrá mucho, yo creo, en la Bienal, tanto en el tiempo como en el espacio, en la Bienal mismo, es que, diferentemente de lo que pasa en muchas Bienales, no todas, obviamente, eh, intentamos siempre que los artistas estuviesen en más de un lugar. O sea, si había más obras de un artista, la idea era siempre que en un lugar estaba una obra y en otro lugar estaba otra. No juntar y hacer salas, eh, específicas para cada artista que es una manera como se trabajan muchas bienales digamos de hacer salas que yo entiendo que para un público más general tal vez sea una manera de entrar más fácil al trabajo de cada uno pero de alguna manera no te permite que, que hagas estas relaciones que como curador para mí por lo menos son los más, lo más desafiador y lo más divertido también de hacer aquí es otro trabajo de Wendelin Van Oldenburg que Trataba de una manera más directa de, de colonialismo y de poscolonialismo en otro espacio todavía. O sea, esto creo que si, hablo, si nos quedamos hablando solo del Bienal de Cuenca no, no vamos a avanzar. Entonces, aquí es una exposición que hice el año pasado en, en Milán, en el Pabellón de Arte Contemporáneo, el PAC, que es un espacio muy bonito en Milán. Y esta la, la traje aquí porque hay un aspecto, digamos, que es el aspecto de cómo me parece que las exposiciones pueden relacionarse con, con el contexto político y social en que vivimos en este momento, digamos. Entonces, en ese sentido es, es parecido a lo, que, a lo que vamos a intentar hacer en, en, uh, en Brasil también. Era una, era una exposición, esto es, es algo también que... Que me parece importante hablar o sea, cuando uno habla de la invitación adquiera para que yo hablara de mi trabajo como curador ¿no? un sí. poco, explicar un poco de, de lo que ya, que digamos me pareció ya una invitación sorprendente para decirte la verdad porque yo siempre pensé que le iba a pasar a otros yo no me considero un gran curador así, muy honestamente me considero alguien que tiene la suerte de hacer este trabajo y no sé, es la primera vez que alguien me pidió que hablara de mis trabajos porque son mis trabajos y no por el trabajo en sí. Entonces ya ha sido como un desafío pensar en de qué podía hablar. Y una razón a más para hablar de este, y ahí quiero oír qué te parece a ti, a ver. es que como curador independiente, que tú no eres, pero creo que pero lo, fui. lo fuiste, como curador independiente el desafío constante, diario, es transformar proyectos que al principio no te interesarían en proyectos que te interesen.
1: No? Ah, como curada institucional también te pasa. ¿eh? Ah, bueno.
2: <risa> <risa> bueno, pero entonces este es un buen ejemplo de una exposición que a mí al principio no me interesaría hacer, porque el PAC es una institución que cada año en el verano hace una exposición, digamos, geográfica. Entonces, mi exposición era la exposición de Brasil. El año antes fue China, el año después claro, va a ser temas, Australia, así. no sé qué. Que es algo así, es una <risa> manera de, de enfrentar el arte contemporáneo, principalmente de un país como Brasil, que es absolutamente inmenso en donde hay de todo, que no es el tipo de, digamos, de approach que yo tendría para una exposición. Pero, otra vez, como ese es el desafío casi constante de un curador, independiente o no, digamos, <risa> uh, lo quise traer porque al final es una exposición de la cual estoy muy, muy, muy feliz. Y creo que el resultado es una muy buena exposición Idealmente para mí, si se pudiera sacar Brasil y dejar solo el coltelo en la carne, sería, sería mejor todavía, ¿sabes? Al ah, título. Sí, pero ah. a ellos tener sí, Brasil por... en el título era fundamental por, por esta serie de, de exposiciones. Pero eh, el coltelo en la carne quiere decir la, la, la um, el navaja, en, no. sí, en Knife la in the Flesh, es un texto de Marco Plinio, que era un, un dramaturgo. Eh, brasileño durante la dictadura y claro, ya te coloca desde el principio la idea de una violencia muy, muy física ¿no? que sientes en la piel. Pero luego, y esta es la otra razón por la cual me parece interesante hablar de esta exposición, la idea era que había desde trabajos eh, producidos en Brasil en la época de la dictadura hasta trabajos más contemporáneos y muchos trabajos tratan de una manera más o menos directa de cuestiones sociales o políticas, pero yo tengo mucha resistencia en realidad con exposiciones que tratan de una manera muy literal de lo que pasa en, en el ámbito social o político. Entonces, al mismo tiempo… Brasil también cambia rápidamente y sigue peorando, digamos, pero al, al mismo tiempo es una exposición que pasó en la época del gobierno Temer, o sea, después del impeachment o golpe, como lo digamos, queramos definir, pero de, ya de Dilma estaba, ya
1: Lula estaba en, en la cárcel.
2: Lula ya estaba en la cárcel sí, y okay. Dilma ya había sido impeached, había mm -hmm. sido sacada, digamos, y estaba este gobierno de transición el, el, el de Temer. También. O sea, tampoco tendría sentido hacer una exposición sobre Brasil que no hablara de estos, de estos temas, digamos, ¿no? que no tocaras de alguna manera en estos temas. Pero, al mismo tiempo, hacer una exposición que hable solo de esto, a mí me parece que no lleva necesariamente a, a algún lugar. No sé cómo lo ves tú. Pero yo veo muchas exposiciones que tratan de una manera muy directa de la situación actual. Y lo que pasa, y esto para mí, digamos, en esta exposición hasta se podría hacer. Pero, cuando trasladamos esta discusión a la Bienal, por ejemplo, a algo como una Bienal, me parece todavía más importante de que la exposición no hable solo de esto, porque es no, algo me, que transcende, digamos.
1: Me, me parece que está bueno que haya obras que sean más activistas y otras que no, como claro. decís, una polifonía de ver cómo, cómo distintos artistas han, han trabajado con esta violencia sí. endémica que la llamas en la muestra, ¿no? y, claro. y, y, y con esta idea. Me interesaba en esta exposición esta idea de que como esta, esta paradoja en la cual te encontrás como curador, digo, más allá de la paradoja de que este, volvés a Italia y te que hacer claro. una muestra de se llama Brasil y no te gusta, eh, esta, esta paradoja que, que encontrás en la muestra, ¿no? De, de que hacer una muestra sobre Brasil no podés no hablar de la violencia, claro. como que es imposible evitarla, la violencia política, porque es endemia, porque está, porque es parte del ADN de, de cualquier obra, de la obra más poética a la obra más activista. Entonces, claro. en algún punto... Eh, la pregunta es, ¿qué, ahí, es qué muestras es sobre eso? Y ahí, bueno, exacto. ahí la postura. Pero ahí es, el,
2: ahí es el desafío. Y ahora, bueno, voy a enseñar otras obras después y, y, y llegamos también a lo que pensamos un poco para la Bienal, lo que Dale. estamos pensando. Es que hay obras que son de alguna manera abstractas, pero producidas por artistas, no solo brasileños, hablo de una manera general, producidas por artistas que eran muy activos eh, desde el punto de vista personal, digamos, en el arena política. Estas obras me parecen hoy, como décadas después, más fascinantes de que las obras que tratan directamente de una cuestión. ¿no? Por ejemplo, Ad Reinhardt, que era el pintor minimalista con las telas negras, al mismo tiempo hacía las, las viñetas estas, súper divertidas, y era un militante político muy activo. Sí. Cuando miras las pinturas negras no hay nada, aparentemente, allá, ¿no?, de... Sí, pues sí. Si sabes que él, si sabes que claro. él era un, un activista, sí, sí pero ahí. si no, las cosas no están allá dichas claramente. No,
1: no, 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 forma no mes, de forma si directa al menos. No, de forma directa. Entonces, estas mes.
2: obras para mí, cuanto más tiempo pasa más fuerte quedan.
1: Como Me, más carga tienen sí, esa cosa Sí, cuando política. sabes
2: que aquellas obras fueron producidas en un momento negro y que fueron producidas por alguien que pensaba muy, eh, de una manera muy fuerte, digamos, en la situación social y política de Estados Unidos en aquel momento.
1: Claro, no trata de la coyuntura exacta, sino trata entre la coyuntura y, y algo más universal sobre el problema que hace que hoy en día siga siendo una obra política. Si tratas Exacto. solo sobre la coyuntura, pasa esa coyuntura y la obra ya no funciona. Exacto, eso,
2: es, eso tiene que ver un poco con lo que decía antes, de que el tiempo de una bienal es un tiempo dilatado. ¿no? Y, y estas obras aquí, las que están al fondo, son de alguna manera unas obras que, que no sé aquí si se ven un poco mejor, que, que tratan de esto, digamos, tratan de esto en la lectura muy arbitraria o personal, digamos, que hago yo. Son fotos también de Mauro Gischief, pero esas sí son fotos más eh, obras, digamos, que él hizo en 2003 cuando Lula fue por primera vez... Eh, ¿Cómo se dice? Tomó el poder, Elector ¿no? presidente. El, sí. el día que uno empieza a ser presidente. Sí, ¿cómo se
1: dice? Ah, sí la toma de poder. Sí.
2: sí. sí. Eh, eso. Exacto, eso. <risa> eh, y son fotos eh, que tienen una fuerza muy grande porque es un momento de celebración popular, muy espontánea. Realmente era un momento donde parecía, digamos, que había un cambio realmente efectivo y de clases sociales que estaban en el poder. Pero lo que yo siempre encontré muy fascinante de estas fotos, y que para mí se torna cada vez más fuerte cuanto más tiempo pasa, es que al mismo tiempo que se ve toda esta gente celebrando, por el blanco y negro y por la suciedad que queda y por los aviones militares que pasan arriba, es como que de alguna manera ya decía todo lo que iba a venir después. Entonces, cuando uno mira estas fotos hoy, con todo lo que sabemos que ha pasado después, es como más fuerte todavía, porque es al mismo tiempo un momento de celebración que ya sabemos que no llevó consigo todo lo que imaginábamos que iba a llevar, y al mismo tiempo sabemos todo lo que ha pasado después y parece que había una premonición de aquello allá. ¿no? Entonces, es este tipo de, de relación entre la política, la historia y la estética que esta exposición Intenta, intentaba tornar más claro. Entonces aquí, por ejemplo, en el medio, son obras de Carlos Zilio, que es un artista brasileño que produ produjo estas obras en los años 70. Esas obras se llaman Equilibrio. Y son, eh, también lo voy a intentar hacer un poco más así, no sé si, si lo ven, son eh, chapas de madera y el equilibrio de que habla el título es dado por... Eh, Sierras, ¿cómo se dice? Son... Sí. Pero serruchos, sierras. Serruchos, sí. sí. O sea, los serruchos son... entran en, en, el, en la madera y le dan este equilibrio. Entonces, un poco como el título de la exposición, hay una idea de una violencia que es la que te da el equilibrio. Y Carlos Zilio, un poco como Reinhardt, en este caso es una obra que tiene una violencia en sí, pero la violencia de que se, que por la que pasó Carlos Silio es mucho más fuerte, porque Carlos Silio era artista cuando hubo el, el golpe de la 68 uh -huh. la dictadura y él es de los que realmente, aquí en Argentina también hay ejemplos, de los que dejaron de hacer arte, fue para la lucha armada, fue ferido y preso, quedó en, en la cárcel un año más o menos y luego volvió a producir después y desde este momento siempre es como un, un artista icónico por, por, para todas las generaciones sucesivas, yo creo, en esta, en esta paradoja o conflicto o manera muy difícil de decidir cómo realmente sigues siendo artista y al mismo tiempo te colocas contra la situación política, pero sin hacer a lo mejor obras que traten directamente de esto. ¿no? Entonces, esta obra que está aquí es una obra bastante emblemática en este sentido y alrededor están obras de artistas totalmente de otra generación, aquí esta obra es de Clara Yanni, que es una artista que tiene 30 años. este de dayson Gilbert, estas dos, él también tiene 30. Y esta de Sofía Borges, que también está… O sea, son como dos generaciones después. Y para todos esos artistas hay una cuestión muy fuerte de cómo eh, enfrentar, digamos, la situación social y política en Brasil y al mismo tiempo seguir siendo artista. Entonces, es una sala en donde estas cuestiones están colocadas también… En una, en una perspectiva, digamos, del, del arte, de la historia del arte brasileño, ¿no? que es algo que me parece importante.
1: Veía como, como un poco en el catálogo, en tu texto, que en, con respecto a esto, ¿no? a esta dicotomía por la que pasa el artista entre, entre una producción poética y un activismo político, y, y cómo eso o se junta o se separa, como veía, como, como, como hablabas en un principio de, de Marcos Pliño y también de Clarice Lispector, como desde un lugar como de cierta desesperanza en relación a la producción cultural o al objeto estético como factor de, de cambio o, o como posibilidad revolucionaria sí. entonces ya como cómo, cómo, cómo lo tomas eso como un como como un paso al, al costado ante ante esa ante, ante pensar el objeto como una como como una posibilidad de cambio o revolución ¿O, ¿O lo tomás como, bueno, la poética en la poética, la política en la política, o, o el colapso entre poética y política? Digamos.
2: Pues la verdad es que no tengo una respuesta. Okay. Pues. No, es, eh, para mí es muy difícil. Es, no sé, yo creo que el papel, digamos, de quien trabaja con el arte, los artistas, pero no eso también, es un papel más de formar las personas, ayudar a formar las personas para que ellas puedan encontrar sus salidas, ¿sabes? Yo no creo que el arte pero. te va a dar las soluciones. El arte te va a dar los instrumentos para cuestionar lo que ves de alguna forma. La, la, la frase de Clarice Lispector que está en el catálogo es... Clarice Lispector es una escritora brasileña, la ya la conocéis, pero esta... Esta frase que yo cito allá es una frase de una entrevista que está... Es una entrevista en vídeo que está en, está en YouTube, si la queréis ver. Y es increíble. ¿Llegaste a ver? No. La entrevista no. no, no. La, entrevista no. la entrevista es, es buenísima. Es, creo que es la única entrevista que ella dio a alguna televisión así. Y, y fue poco tiempo antes de morir. Y ella cuenta de un, de un, de un cuento que escribió de Mineriño que era un bandido, era uno de estos bandidos que de alguna manera se quedan también, se tornan símbolos de, de una clase social, entonces son un poco héroes, digamos, y que fue por mucho tiempo perseguido por la policía y al final fue, fue, fue matado. Y fue matado, ella dice, con, con 13 balazos. Y ella en el cuento, el cuento en realidad... Menos, pero en la entrevista dice, el, el, primer, el primero le mató, el segundo no sé qué, el tercero. Y él dice, el, el, todos los otros no hacía falta, fue, fue como realmente fue demasiado, una violencia totalmente gratuita, que es la violencia que uno ve eh, en la exposición en algunos momentos. Pero la parte más fascinante de la entrevista es cuando el entrevistador dice, bueno, pero entonces que Clarice Lispector escriba sobre esto, ¿qué cambia? Ella dice, nada, no cambia absolutamente nada. Yo creo que es un poco es esto, ¿sabes? Un poco es, este impas es el que se encuentra tu, cualquier artista, yo creo. O sea, tú haces algo que habla directamente de aquello y es muy importante que hables y de alguna manera esto despierta las conciencias de todo el mundo, pero inmediatamente si aquello cambia algo, yo creo que no. ¿Verdad? Yo creo que no. Por esto yo tengo resistencia con exposiciones que se quedan solo en esto. Solo en eso. Porque solo aquello no va a cambiar Tal vez cambie si la gente se acostumbra a entender que aquello es parte de algo mayor, ¿sabes? Como lo que pasa aquí. Por ejemplo, esta, ¿quieres decir algo?
1: No, no, igual me voy a ir a otro lado, pero me voy y después volvemos en todo sí. caso. No, volviendo a la Bienal de San Pablo y volviendo a, a, a Glissant, ¿no? Como, o sea, no sé qué, qué, qué expectativas habrá en Brasil mismo con, con, bueno, con Bolsonaro en el poder y con no. tu Bienal, ¿qué, qué expectativas discursivas o ideológicas habrá y vos tomás esta, no sé si será como un riesgo o no, de, de, de tomar esta idea de relación y de diálogo y más de, no tanto de confrontación, sino más, bueno, escuchar diálogo, distintos puntos de vista y, y, y bueno, y en algún punto esa idea de, de, sí, esa idea de diálogo también con una idea de cambio, transmutación, es como que deja de lado una posibilidad de, de, de idea de revolución, ¿no? como tomado desde la política o desde el activismo o de idea de cambio. Y, y no sé si, ¿cómo, cómo sentís que eso va, va a ser.
2: Eh? Digo, yo, bueno, te digo, yo creo que va a ser muy criticado. <ríe> yo creo que sí, porque en general, digamos, 99.9% de nuestro medio es de izquierda, claramente, y tiene esto muy claro. Y de estos 99, 80 tal vez piensan que una exposición es el lugar donde tienes que defender esta visión. Y yo creo que esto es, digamos, discutible de una manera general, desde mi punto de vista, pero más discutible todavía en el caso de una Bienal. Para mí una Bienal es algo que transcende una exposición, donde uno puede tener una tesis que es una tesis muy personal y muy, eh, que refleja digamos, una visión muy específica. Para mí la Bienal es un lugar de abertura, es un lugar como si fuera superpartes, de alguna forma. Haciendo una comparación que tal vez no sea muy buena, pero que tal vez explique un poco lo que quiero decir, la Bienal es tan importante y trascende de una manera tan clara para mí lo que es una exposición normal, que es como si fuera el gobierno, en el sentido que históricamente o desde un punto de vista de la filosofía política, el gobierno debería ser el lugar donde no hay cuestiones partidarias, donde el que ganó las elecciones deja de estar en campaña y representa a todo el mundo de alguna manera. Yo puedo no concordar contigo, pero si yo soy tu presidente, a principio tengo que escuchar lo que tú dices también. No es porque tú no votaste en mí que yo no te voy a escuchar más. La Bienal para mí tiene un poco este papel. Es un momento a cada dos años de reflexión más eh, destacada, digamos, de lo que pasa en el cotidiano de cada uno. Es un momento donde se puede mirar a las cosas de una manera más amplia, ¿no? O sea, Entonces, vas a
1: tener de los de los artistas más activistas, más directos y más duros, y los más digo, van a estar representados todas esas facetas en, en la Bienal. Esto
2: sí, seguramente. Pero yo creo que va a ser criticada en el sentido de que no toma partido de una manera claro. tan clara. Pero lo que pasa es que otra vez, volviendo a qué podemos hacer nosotros para cambiar la situación. Yo creo que si lo que hacemos es decir que Bolsonaro está mal y que Lula debería estar libre y la Bienal se queda en esto, lo que va a pasar es que todo el mundo que mínimamente piensa que Lula no debería estar libre o que Bolsonaro no está 100% mal, no va a la Bienal y no se va a enterar de un montón de cosas que a lo mejor, claro, no sé si mañana, pero ahí. en 20 años o en una generación le van a hacer ver las cosas de otra manera. ¿no? Esto para mí es el papel de una Bienal. Lo que pasa es que la mayoría de las exposiciones, digamos, políticas que vemos... Son políticas, pero no son realmente políticas. Son de una visión que ya sabemos que nuestro medio tiene como visión establecida. Y o que, sea, es que como si, ah, Javier, hiciste una exposición muy buena. Tú me dices a mí, Jacob, hiciste una exposición increíble. Y que nuestro increíble. medio
1: reconoce y sabemos esas ideas y claro. no nos cambia a nosotros porque ya las, un poco los conocemos. Digamos.
2: Nosotros ya lo conocemos y lo mejor que nos puede pasar es que se ha censurado. Así es un escándalo increíble <risa> y tú eres el gran paladino que estaba defendiendo los valores que todo el mundo de nuestro medio, está de acuerdo. Sí. El gran desafío es lograr que este medio se amplíe. Para mí ese es el gran no desafío. De y la red de, de instituciones que estamos creando va en este sentido. Uh -huh. O sea, están tanto instituciones que trabajan en este medio como instituciones que están súper lejos, donde hay un público totalmente distinto. Y este público potencialmente es el público de la Bienal, porque la Bienal recibe un millón de personas en tres meses, es mucha gente. En este millón de personas hay gente que no piensa exactamente como uh -huh. tú y yo. Y si logramos que vaya gente que piensa totalmente distinto, para mí este es el mayor éxito que puede haber. Solo que las críticas van a venir de nuestro medio, porque en un momento así, que es un momento de visibilidad, a lo mejor, segundo estas personas, que yo respeto totalmente, ¿eh? no es que esté diciendo que, que no respeto, simplemente tengo una visión diferente. Segundo estas personas, hay una visión que me parece comprensible, digamos esto que quería decir, en este momento de visibilidad es el momento que tendrías que hablar de lo que va mal, ¿no? de los problemas y de cómo Bolsonaro es un régimen que, con el cual no compactuamos y, que, y todo lo demás. Pero por otro lado, hay otra manera de mirar esto. Y yo creo que el, esta bienal por lo menos lo va a hacer de otra manera. Y también hay otra cosa. Yo estoy así, muy lejos de pensar que la bienal que vamos a hacer nosotros es la bienal que se tendría que hacer. Es la que nosotros vamos a hacer. Una cosa muy bonita en la historia de la Bienal de San Paulo es que siempre fue un lugar de experimentación. Históricamente, cuando vas a ver, es el lugar donde iban casi siempre los artistas que luego, años después, se tornarían artistas importantes o reconocidos. Ha sido la primera bienal, o sea, de las grandes bienales que tuvo mujeres curadoras, que tuvo secciones muy grandes de arte postal, de arte desmaterializadas, o sea, es una bienal, una bienal que quedó vacía, es la bienal de la grande tela de pintura, o sea, es una bienal donde históricamente, se, curatorialmente, se corrieron muchos riesgos, que es algo muy bonito. Y yo creo que la bienal que vamos a hacer nosotros tiene un lado así de infraestructura institucional que es muy ambicioso, pero el riesgo mayor que vamos a correr en realidad es este sí. de que estamos hablando. Uh -huh. y Probablemente no se va a hablar de esto, se va simplemente a criticar o apoyar, pero no se va a entender que es un gesto curatorial muy...
1: No va a servir para la discusión, que por ahí estaría no. bueno que sirva para una discusión Ojalá, eso o... sería lo
2: ideal, pero uh -huh. lo que pasa es que, ¿sabes? Las, las plataformas que uno tiene para una discusión real, como la que estamos teniendo, son muy pocas. ¿no? Uh -huh. un, uno de los lujos, digamos, de hacer una bienal es que ya, de por sí, ya tienes mucho más posibilidad de hablar y de explicar lo que estás haciendo, que es algo... Muy sí. bueno, bueno, tú sabes cómo es. Normalmente de las curadorías que uno hace sí, no, no tienes dónde nada. hablar, no tienes dónde explicar realmente lo que estás haciendo. La Bienal sí te ofrece esta posibilidad que ya es increíble. Pero asimismo todavía es poco comparado con el tamaño de la reflexión y de las uh -huh. cuestiones y todo lo que, lo que uno hace previamente a esto. ¿no? Bueno, aquí son, son más vistas. Al fondo esta de aquí es una obra de Carmela Gross, que es una artista ya más histórica que se llama A Negra, La Negra. Aquí es una obra de Daniel de Paula y aquí de Jonatas de Andrade. Son, son también obras que tienen una, una fuerza, digamos, estética y, y de materiales mismo muy grande, pero que también tienen una, una, un valor político muy fuerte. Aquí esta obra es inspirada en, la, en instrumentos, en... en Carteles que se usaban en la pedagogía de Paulo Freire, porque la madre de Jonathan, de Jonathan inclusive incluso era una profesora ¿sí, del método Paulo Freire. Y La Negra, obviamente, ya desde su título se relaciona tanto con la historia del arte, porque hay un, un cuadro famoso de Tercera de Amaral que es La Negra, con, con la historia de la segregación racial, digamos, en Brasil. Y aquí esta instalación son... Eh, es una serie de, no sé cómo se va a llamar esto en español, son, se hace, cuando se tienen que hacer obras de infraestructura viaria, se hacen estudios, estudios del suelo, ¿no? entonces se sacan como cilindros así, que son a muestras del, del suelo, ¿no? que en, en portugués se llaman testemunios, que sería testigo. Entonces, lo que él hace aquí es poner en una línea, en orden cronológico, digamos, de millar, mil, millares o millones de años, todas las piedras que han sido retiradas para hacer estudios. Y lo que es interesante aquí es que es, es una instalación muy minimalista, es súper bonita, es casi un, un Walter de María así en el suelo, que es un, una referencia, digamos, clara. Pero al mismo tiempo, todas, las, todas estas piedras, él las obtuvo, porque había pasado el plazo legal que las empresas lo tienen que tener, de las empresas que han sido investigadas casi todas en, en las grandes investigaciones de los últimos años de, de Brasil, de que seguramente han oído hablar, porque todas las que estaban haciendo estas obras difícil. son, son sí. las que, que recibían propinas para hacer, eh, para hacer las obras y todo o sea, que pagaban propinas, perdón, para hacer las obras, etc. Entonces, es al mismo tiempo otra vez una obra que tiene una carga política y muy directa, bastante clara, pero al mismo tiempo cuando lo ves es una instalación totalmente abstracta y muy, muy poderosa. Y aquí son otras obras de Dayson que estaba ahí abajo, de Runo Lago Marcino, que es un artista eh, sueco, argentino también, pero que vivía en Brasil en esta época, ahora ya vive en Suecia. O sea, tampoco voy a... a seguir hablando porque el tiempo pasa. ¿no? Bueno, y ese es el último proyecto que voy a enseñar, que también es un proyecto que ahora veo que se relaciona con lo que vamos a hacer en la Bienal. Porque es un proyecto de un artista, um, chipriota se dice, sí. chipriota, de Chipre. Que es, um, yo hice una exposición en, um, hace algunos años en un centro cultural en Chipre que era una exposición más convencional, digamos así, de arte contemporáneo. Y descubrí a este artista y la directora de este centro cultural también quería hacer una exposición de él para que se conociera fuera de Chipre, porque realmente fuera de Chipre es totalmente desconocido, no lo conoce nadie. Y en este momento empezamos a pensar de hacer una exposición que viajara por Europa para que la gente lo conociera. Entonces fuimos a hablar con el Ministerio de, de Cultura y ellos nos pidieron que la exposición primero se hiciera en Nicosia porque iban a inaugurar un nuevo museo y les pareció importante que fuera con ese artista. Y luego, como ellos organizan también el Pabellón de Chipre en Venecia, se tornó el Pabellón de Chipre en Venecia. Entonces es interesante, un proyecto que nació para hacer algo y luego se transformó toda, otra vez en algo uh -huh. distinto. Y también, principalmente por la idea que es un poco la idea de la Bienal, de que una exposición se torna otra exposición y el título, como pueden ver, lo deja esto, deja esto muy claro. Pero al mismo tiempo, cada vez que lo ves, es algo totalmente distinto. Y esto porque la primera exposición, que es esta de que voy a mostrar imágenes, era una exposición más retrospectiva y que tenía, digamos, su significado en el contexto de Chipre, donde era una, es un artista que es, conocido y muy respetado, pero que también no se ha visto tanto porque murió en 68, o sea, ya hace 50 años, y eh, las nuevas generaciones no lo conocían a lo mejor tan bien. Entonces, lo que hicimos fue una arquitectura bastante ambiciosa, digamos. El, el, el edificio es un edificio de tres plantas, muy difícil. Entonces, en la planta baja creamos este... este de esta fita de, de hierro donde están colgadas las obras, lo que ven aquí a la izquierda, ¿no? eh, y las obras se quedan fluctuando de alguna manera, que es, un poco, es una referencia tanto a, a ejemplos de arquitectura más modernista, como Lina Bobardi, por ejemplo, en Brasil, cuanto responde al deseo de soltarse un poco del edificio, que como les dije es un edificio industrial y muy complicado. Luego en la segunda planta había una serie de obras que Cristóforo Saba hizo cuando... Eh, bueno, para, para que entiendan un poco, Cristóforo Saba es un artista que nació en 24 en una área rural muy pobre de Chipre. Y luego, eh, Chipre en esta época era todavía colonia británica uh -huh. y él fue parte del Cyprus Regiment del ejército inglés. Tenía un Cyprus Regiment formado por chipriotas que luchó en la Segunda Guerra Mundial y con esto él pudo, después de la guerra, ir a estudiar a Inglaterra y pasó buena parte de los años 50 entre Londres y París estudiando y ya trabajando. Entonces, era un artista que venía de un, de un contexto totalmente rural y realmente muy pobre, o sea, ni acabó la, la escuela prácticamente, pero pudo también conocer de primera mano lo que pasaba en un momento muy interesante del postguerra, en, en Londres y París, que eran ciudades obviamente muy, muy fuertes en este momento. Luego cuando regresa a Chipre, él regresa en 1960, que es el año que Chipre se torna independiente de, de Inglaterra, y abre un espacio que es su espacio, su estudio, y, y también una galería, que se llama Apófasis, y Apófasis quiere decir decisión. Entonces, es un, se torna inmediatamente el, el lugar más interesante, más importante en la vida cultural de Nicosia en este momento. Y entonces, en, en la segunda planta estaban aquí obras que él produjo en Apófasis o obras que él mostró en Apófasis. Porque lo que me pareció desde el principio muy fascinante de Saba es que era un artista, como les decía, viene de un, de un contexto rural, era quien lo conoció dice que era prácticamente analfabeto. O sea, en realidad leía mucho, pero escribía muy mal y no le gustaba hablar, digamos. Pero todas las cosas que hacía son gestos muy claros de la manera como él veía y veía el arte. Entonces, exactamente enfrente de, uh, de esto que estamos viendo, había la mayoría de las obras que estuvieron en una exposición que él organizó en 1963 en, en su centro cultural que era una exposición de artistas eh, chipriotas, griegos y turcos. No sé si conocen la, la historia de Chipre, pero Chipre desde que quedó independiente, en realidad desde antes, pero mucho más después de la independencia, vivió un periodo de conflictos internos, o sea, como república independiente vivió una serie de conflictos internos prácticamente interminables entre la comunidad griega y la comunidad turca, hasta que en 73 Turquía, ocupó la parte septentrional para, digamos, proteger la, la población turca. Y desde entonces, Chipre es... no es dividida porque en realidad la parte turca solo la reconoce como República Independiente Turquía, nadie más la reconoce. Pero es el único estado de la comunidad europea que está realmente con una parte ocupada. Esto hizo con que el ingreso de, de Chipre a la comunidad europea fuera... Uh, el último país a entrar a la Comunidad Europea porque tiene una parte ocupada. O sea, en realidad es como la Unión Europea en, como un todo fuera ocupada. Ahora con Brexit, no sé qué va a pasar, <risa> vamos a tener otro, otro hueco por el otro lado, digamos. Pero eso era una situación ya en estos años de conflicto muy, muy fuerte entre turcos y griegos y él va y hace una exposición de artistas griegos y turcos. O sea, uh, al mismo tiempo hacía obras como esta que, ve, que se ve aquí o como estas que son obras, esos de aquí son eh, tejidos. Él era, siempre fue un artista, una persona, digamos, muy pobre. Y él iba al mercado y recogía obras de, de tejidos y hacía estas obras que son como patchworks. Y hay que pensar, otra vez, en un contexto rural en que este tipo de actividad era una actividad totalmente de mujeres y de un contexto de pobreza, digamos, endémica en el cual él se coloca programáticamente, digamos. O sea, otra vez, me parece un gesto muy claro de alguien que tiene una conciencia muy contemporánea, si queremos, de, de, de lo que está haciendo, a pesar de que las obras podrían ser consideradas eh, más convencionales, o sea, más figurativas, y en muchos casos recuperando, como en ese específicamente, iconografía clásica de la, de la tradición griega, que es obviamente muy fuerte, en, en Chipre Y al mismo tiempo que hacía aquello, hacía obras como esta, que son pinturas abstractas, o hacía estos relevos de cemento de concreto, que hacía en algunos casos específicamente para, para arquitecturas, para, para casas de, de, de diseñadas principalmente por el, por el arquitecto Anastasiadis, que es el que introdujo la arquitectura moderna en Chipre. O hacía obras como estas que, como ven aquí, pueden ser eh, comparadas a, a lo que hacía Burry en este momento o Tapies, en que los materiales, algunas partes de, las, de la obra son pintadas y otras, los materiales están totalmente visibles y, y tangibles casi. O sea, y esta otra es un, es un patchwork también, pero abstracto en ese sentido. O sea, es, es un artista muy fascinante desde mi punto de vista y que, de nuevo, tiene una postura política si quieres muy clara en lo que él hace pero que no ves necesariamente de una manera tan clara en la obra no es como que la obra dice algo sí. pero no dice todo
1: acá, acá pareciera como como que aparece como como, como un concepto más de digo, en, este, en esta cosa más en esta cosa poscolonial más más de lo de lo resbaladizo, ¿no? de lo que no puedes de lo que escurridizo no de lo que Exacto. no puedes asir nunca como que sí. No de lo que tienes que ir cavando
2: para ver si, si lo que piensas es exactamente lo que, lo que él quería o no. Y en el caso de un artista como Saba, que murió ya hace 50 años y que nunca dejó nada escrito ni entrevistas, <coughs> es más difícil todavía. ¿no? Pero también es más fascinante porque luego poco a poco ves que todos los gestos que él hacía son muy claros. ¿no? Como abrir un espacio cultural en el momento que el país se torna independiente y llamarlo decisión. Esto ya es como, sí, está es fuerte, todo allá. ¿no? Sí. Es, no Es obvio que sabe lo que está haciendo. O hacer una exposición de griegos y turcos en el momento en que se mataban entre ¿Y, ellos.
1: ¿y, ¿Y qué es esto de la, de la, de la if ifasmatografía? Las
2: ifasmatografías son estas, son, son las...
1: Que era una técnica de, de mujeres, decías. De, sí, de, de porque
2: ifasmatografía quiere decir, es como fotografía. Mujeres. Fotografía sería escribir con la luz. Ifasmatografía es escribir o dibujar con los tejidos. Entonces esta manera de ponerlos juntos y, y crear figuras, él lo llamó fasmatografía. Y luego eh, esto fue, estas imágenes son de la, de la exposición en Nicosia. Y luego al cabo de dos meses, digamos, trasladamos la exposición a Venecia en un contexto totalmente distinto, pero donde hay, digamos, una, una relación con lo que hicimos, con lo que hicimos en Nicosia por esta, esta instalación. Y al mismo tiempo hay también una relación con instalaciones que él mismo hizo. Por ejemplo, estos de aquí, todo, todo el design de la arquitectura es de Manuel Rader, que es un designer y arquitecto de, de Berlín. Pero esto de aquí, por ejemplo, es inspirado directamente en unas fotos de archivo que encontramos en que él hizo una de sus exposiciones más importantes, una retrospectiva, digamos así, eh, en el Instituto Goethe en Nicosia, en que usaba exactamente rejas como esta para para colgar todas las, las obras. Entonces, que es otro gesto que para mí es muy claro. O sea, por un lado puedes pensar que es lo que él podía hacer, lo que encontró y tal, pero por el otro lado es para mí claramente una manera muy, eh, muy corajosa, digamos, de mostrar tu obra. Se ve que no estaba haciendo cualquier cosa, sabía exactamente lo que él hacía. O por lo menos esta es mi lectura y es la manera como, como le tratamos. Entonces, había esta... Esta de aquí era la sala del fondo y en la primera sala había como un, también un poco como había una fita que corría en, en la planta baja en Nicosia, aquí había una fita de, de, de madera en que estaban apoyadas o colgadas las obras. Y ahí para juntar un poco todo esto hicimos, que también no es algo tan frecuente, tres publicaciones. Esta es en realidad la publicación de una tesis de doctorado que ya existía, que es muy interesante porque son todos... Absolutamente todos los periódicos en que sale algo sobre él. Y entonces, claro, para nosotros digamos que no hablamos griego, no es tan fácil, pero es muy interesante porque siempre lo ves junto con noticias de la actualidad de aquel momento en que, por ejemplo, esta cuestión de luchas étnicas y raciales es muy fuerte o la cuestión de la independencia. Entonces, como que ves su trabajo y su persona en el contexto del, de lo que pasó realmente en Chipre en aquellas décadas. Entiendes cómo fue una figura fundamental para entender lo que estaba pasando en aquel momento y cómo todo lo que él hacía respondía de una manera muy clara a lo que pasaba en el contexto más grande. Luego logramos hacer un, un, un libro más convencional, digamos, con varios textos y muy, un, un aparato iconográfico grande y también que se distribuye a través de H.Cans, que es una distribuidora y, y editora importante, entonces es un libro que circula. Y luego el, el catálogo más pequeño aquí es el de la, de la Bienal de Venecia, que es como si fuera el contrapunto al primero, porque en este de aquí, yo creo que tengo unas este son, estas son unas páginas del libro más grande, entonces hay también dibujos y, y obras en general, y esas son dos páginas del, del catálogo de Venecia, que es muy interesante porque es, son todas, no todas, pero una selección del registro de su familia de fotos de obras eh, en el mundo, digamos. Por eso que digo que es como el, el, el contrapunto al primer libro. El primer libro es su figura, tanto que la mayoría de las veces las fotos que están en los periódicos son fotos de él y no de la obra en el mundo, en lo que pasaba en aquel momento en Chipre. Y esta es fotos de las obras en contexto a lo mejor muy extraños, por ejemplo, estas fotos fueron tomadas después que él murió, y solo para hacer un registro de las fotos que existían. Entonces, están afuera, en un jardín o lo que sea. Eh, y que te muestran la manera como la obra, de alguna manera, cuando deja el atelier del artista, está en el mundo. ¿no? Está uh -huh. y vive su propia vida de una manera que muchas veces es sorprendente. Cuando uno puede entrar en los archivos así, descubre unas cosas muy, muy fascinantes. Entonces, es como un poco el contrapunto al primero. Y el libro más grande, este de aquí, es un poco un, un libro más convencional, más académico sobre él.
1: No, pensé es. que por ahí podríamos eh, ir, ir cerrando para, para, para claro. publicar las preguntas, pero por ahí con, te quería hacer un. Ah, por ahí me pareció que estaba buena la idea de, de recuperar esta idea un poco de repetición y cambio, que me claro. parece que, que es lo que pasa acá con Saba, que vos mostrás todo un proceso donde la misma obra, incluso en las últimas fotos, ¿no? Sí. Que las ve, no, esta idea de, de sí, repetición de la pieza y el cambio por el contexto, por la Bienal, por Exacto. lo Exacto.
2: Sí, en realidad esta, esta, estas dos páginas, digamos, no son las más emblemáticas okay. en ese sentido, pero hay varias páginas en que es la misma, no, la misma pieza, Exacto. en fotos diferentes.
1: Y, y por, ahí, por ahí te quería preguntar un poco un poco cuál es tu idea, de digo, más allá de que nos contaste la estructura de la Bienal de San Pablo, de esto del de, de, de solo show que se transforma en group show, que después se va a las instituciones, después vuelve, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu idea más conceptual de esta idea de repetición y cambio? ¿Por qué, por qué hacer el énfasis ahí? Si tenés alguna respuesta.
2: Bueno, sí. No, ahí uh, se conecta un poco a esto, pero digamos, contestando a lo, a lo que decías tú, la idea de repetición para mí eh, tiene que ver con, con otra de las ideas centrales de la Bienal. Yo hablé mucho de relación, pero otra de las ideas que para mí es central es la idea del ensayo. La idea de algo que vas repitiendo, e intentando que en algún momento todo va a encajar como tú esperas. Mm. O a lo mejor no, no sabes. ¿no? Pero esa idea del ensayo es importante en la Bienal y, y creo que se hace bastante visible en esta idea de que Tú vas a ver primero las obras de una manera y luego las vuelves a ver de otra manera. Y hay otra cuestión de que no hablé, pero que es importante hablar a lo mejor con esta imagen, y es que con la arquitectura también estamos trabajando de una manera muy específica en este caso. O sea, hemos invitado tres despachos de arquitectura y hemos elegido uno, vamos a elegir uno en realidad, para que trabaje con el proyecto arquitectónico, casi con un como un master plan para la Bienal, a partir de la arquitectura del edificio y no a partir de las obras. Porque normalmente lo que pasa, en casi todas las Bienales, yo creo, las Bienales que tienen edificios muy grandes, por ejemplo, en Venecia o en San Pablo, lo que pasa es que se trabaja la arquitectura temporal de la exposición a partir de las obras, porque teóricamente es mejor. Uno ya sabe qué obra va a exponer, entonces diseña una arquitectura para esto. Lo que pasa en la Bienal de San Pablo, y yo esto lo sé porque trabajé allá hace tiempo, no como curador de una edición, sino como eh, funcionario, digamos, de la fundación, es que poco a poco lo que pasa es que el edificio de la Bienal, que es un edificio muy bonito, muy grande, teóricamente neutro, porque por lo menos en grande parte del edificio tiene columnas regulares y no tienes otras interferencias, se torna tu enemigo. O sea, lo que tú teóricamente querías hacer, en realidad no lo puedes hacer porque nunca funciona. Entonces, lo que hicimos de esta vez es invitar al arquitecto antes para que él trabaje a partir del edificio, como si el desafío fuera transformar el edificio en una constale o varias constales, si quieres, y luego las obras se van a adaptar a aquel espacio, como pasa en casi todos los museos o claro. las constales. Entonces, en este sentido, la idea del ensayo se hace visible también en la arquitectura, porque como decía, habrá tres exposiciones previas y lo que, que
1: van a hacer ahí en Ibirapuera también?
2: Las tres exposiciones previas van a ser en, en el, en el edificio de la Bienal. Uh -huh. Entre febrero y agosto son tres exposiciones, en tres plantas diferentes. Entonces, por lo menos en este espacio, que son 300, 400 metros cada una, tú vas a entrar en un espacio, lo vas a ver, y luego cuando vuelvas, toda la Bienal va a estar montada, pero aquel espacio va a estar exactamente o casi uh -huh. como estaba. Digo casi porque es un ensayo. Si uh -huh. vemos que algo no funcionó, puede ser que cambie algo, pero más o menos va a estar como estabas y entonces vas a poder ver las obras de otra forma y la arquitectura también de otra forma. Entonces, esta idea de ensayo se va tornando más clara y eso se conecta con lo que decías tú de la repetición. ¿no? La repetición es algo teórico, digamos, porque cada vez que vuelves a ver las cosas, nunca son exactamente como eran la, la primera vez que las viste. ¿no? Y esa idea de ensayo también se relaciona... Eh, de una manera muy directa para nosotros, con la manera como Francis Alice habla del ensayo, que es una figura recurrente en su trabajo. Y él dice que es y, y porque la figura del ensayo es una figura en el contexto latinoamericano muy emblemática de lo que nos pasa siempre, de que hay aquella obra clásica del, del Fusca ¿no? que se llama Rehearsal, que es ensayo, en que se ve el, el, el Beatle, ¿la conocen? Se ve, se ve un... ¿Cómo se llama? Fusca, ¿no? La sí, 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 el sí, escarabajo que, le decimos. El escarabajo que sube una colina y vuelve. Y lo que pasa es que hay una, hay una banda ensayando, y, y en cuanto logran ensayar, el, el Beatle sube. En cuanto uno hace algo mal, vuelve todo atrás. Y obviamente él dice que esto es. O sea, hasta. A este punto ya habéis entendido el tipo de obras y de cosas que me gustan a mí. Es una obra claramente política, pero que no tiene nada de político. Uh -huh. Pero él te dice que aquello es el retrato más fiel que puedes hacer de América Latina. <risa> y en este momento, hablar de ensayo en Brasil, en que hay un presidente que dice que dictadura nunca existió y que, ¿sabes? Es evidente que todo lo que pasa, psh, vuelves sí, atrás. Bien. Entonces, es una manera, desde de mi punto de vista, colocar esto como uno de los figuras que definen la manera como estamos trabajando la Bienal, la coloca en un, en un contexto político muy claramente, pero sin nunca llegar a lo literal inmediato. Entonces, son cosas que van poco a poco sedimentando y formando la manera como uno vive la exposición.
1: En Argentina, el ensayo es, es el Rehearsal, pero también es el Essay, ¿no? como en, claro. en, en, en español. ¿no? Sí, sí, sí. Como que también es, es, es la manifestación de un concepto, digo, además Exacto. de... Exacto, no, no, pero eso. es en ese sentido también. también okay. Es que
2: hay, algunos, hay algunas palabras que son, hay como unos cruces uh -huh. eh, semánticos que son muy fuertes, ¿no? O sea, movimiento es otra de las palabras que no está en esta bienal de una manera directa, pero muchos de nosotros curadores y de los artistas y de las obras hablan de movimiento. Movimiento es esto. Es un movimiento, pero también es un movimiento mm, político. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. Son palabras que, cuando empiezas a pensar en todas las posibles implicaciones, son las más ricas ¿no? que puedes usar. Y ensayo, desde luego, es una de ellas.
1: Bueno, <risa> bueno bien, cerramos bien. ¿Quieres sí, tú querés decir algo más? De... No,
2: no, yo ya, pues, <risa> ya estoy hablando mucho. Ya.
1: Eh, no sé si estamos con tiempo para hacer más preguntas. Le pregunto a la gente de prueba, ¿sí? ¿Alguien quiere...? Tenemos acá el curador de la Bienal de San Pablo. ¿Alguien quiere hacer un.?
2: Y el del ¿Cómo? Museo de Arte Moderno O sea que, una ocasión así.
1: ¿Alguien tiene alguna duda? Fuimos bastante exhaustivos. Creo que sí, ya están todos.
2: <risa> esgotados ya. Bueno. Seguro. Claro, pues nada? No. Ahí va. Sí.
0: Eh, Todas las, eh, las muestras, o sea, ¿todas las obras son de consentido político?
2: ¿En la exposición? Sí. No, no,
0: O sea, ¿no hay alguna que sea, por ejemplo, viste, que como todo fue político, político, alguien que se escape de eso?
2: No, va a haber muchos que se escapan. La mayoría se va a escapar.
0: Pero absolutamente, o sea, pero... No, está bien.
2: ¿Entendí?
3: Sí. No,
2: pero sí, no sé. ¿Nadie más quiere
4: hablar? Puedes seguir hablando. No um, hola. hola. La, la Vinal me, me parece que bueno, al escuchar, como todas las Vinales, una Vinal se hace en grupo con mucha gente que trabaja. Claro. Tú lo, lo comentaste muy bien nosotros, no sé, pero bueno, no, no soy, no es yo, no bueno, sé. Sí. Claro. Eh, quería saber si, me, si podías un poco uh, hablar de... ¿Cómo se está armando eso y quién es el grupo y esa gente que está trabajando contigo? Claro, claro. Por una parte, y porque me, me parece bueno que tanto un como un libro, una, una muestra, siempre tiene un montón de gente implicada sí. y me parece interesante que se sepa un poco si hay puentes y eh, acciones que se hacen con otra gente que es que, es tan, que no, no tienen necesariamente que ver con Brasil, me imagino que debe sí. haber como conexiones directas con otros lugares y... Si bueno, un montón,
2: un de hay un montón de, de conexiones. De hecho, eh, está muy bien tu pregunta. Es que hoy por la mañana hice otra presentación en la Cancillería y allá sí hablé del equipo y todo. Entonces, pensé que ya había hablado del equipo, <risa> pero efectivamente no hablé del equipo. Entonces, la, la curaduría somos cinco. O sea, estoy yo, hay un curador adjunto que es Paulo Miada, que es brasileño, vive en Brasil, es curador del Instituto Tomiotaki. Y luego está Carla Zaccagnini, que es artista, Argentina, pero bueno, creció en Brasil, ahora vive en Suecia. Uh, Ruth Esteves, que es española y vive en México. Y Francesco Stocchi, que es italiano también y vive en Holanda. Además de esto, como decía, todas las exposiciones paralelas, digamos, o sea, que, que pasan en las otras instituciones, tendrán cada una a su curador. O sea, la idea es que no curemos nosotros ninguna de ellas para tener esta pluralidad de, de voces. Y más aún, las tres primeras exposiciones, la que pasan en el pabellón de la Bienal, antes de la Bienal, son co-curadas y coproducidas con instituciones internacionales a donde van después. O sea, se presentan como exposiciones individuales en la Bienal, son resignificadas en la exposición colectiva y luego vuelven a ser individuales en otros centros culturales, muy lejos, digamos. Uno en América Latina, uno en Estados Unidos y uno en Europa. Entonces... Hay una pluralidad de, de voces y también una pluralidad y una diversidad bastante amplia de, en la manera como se dan estas colaboraciones con cada uno. O sea, obviamente Y una cosa interesante tal vez de, de decir también es que bueno, muchas cosas, no sé si ha quedado claro, pero muchas, muchos aspectos de la Bienal son pensados de una manera no consciente, pero de la cual me entero ahora, para tornarnos la vida mucho más difícil de lo que tendría que ser, o sea, muy metódicamente, eh, trabajar con la arquitectura, con el design, con, con cursos, con otras instituciones y todo más. Y tal vez el aspecto en que esto es, esté quedando más claro es que eh, con el equipo curatorial, lo que yo propuse y lo que estamos haciendo fue de no trabajar con un tema, que es la manera más convencional y tal vez más fácil de trabajar, exposiciones colectivas en general y esto ha sido realmente un desafío para todos porque lo que yo quería y que está pasando ahora y me parece que es mucho más rico en realidad pero es mucho más difícil fue que cada uno de nosotros propuso una serie de artistas que nos parecían importantes en este momento y el desafío obviamente es que cuando uno te dice mira dime como te escribí a ti, bueno, y le escribí a él también, dime algunos artistas que te interesan Estoy yendo a Argentina, quiero ver artistas y quiero saber qué artistas te interesan. La pregunta suya y de todo el mundo a quien escribo en el todo el mundo es, ¿pero qué estás? Claro. ¿De qué va a hablar la Bienal? ¿Cuáles son los temas de la Bienal? ¿Cuáles son las ideas? Porque obviamente es mucho más fácil, ¿no? Uno piensa en cosas que te pueden interesar, pero al mismo tiempo es mucho más desafiador decir, no, yo quiero saber
1: qué te interesa, qué te
2: interesa a ti en este momento en Argentina. Y este mismo ejercicio hicimos entre todos los curadores. Llegamos a unos artistas que nos parecen esenciales, digamos, en que todos coincidimos que son importantes. Y poco a poco de los artistas están emergiendo los temas que estarán en la Bienal. Que no son el tema de la Bienal, pero son los asuntos, digamos, de que la Bienal va a tratar. Entonces, es un proceso, otra vez, mucho más complicado, mucho más cansativo, pero mucho más... Bonito para mí, porque todo lo que hacemos en realidad es mirar el trabajo de los artistas. Sí, tiene esa Viene cosa
1: de auténtica de que también todo sale de las obras. Todo de
2: sale eso. de las obras, exactamente. Y es muy fuerte como poco a poco van emergiendo los temas, las cuestiones, las relaciones también. Y las relaciones más bonitas a veces son entre obras, yo qué sé, de los años 50, que nos parece que tienen todo que ver con ¿no? una obra de alguien de ayer, ¿sabes?
1: Y lo bueno que así también van a seguir apareciendo temas en esta idea de ensayo, van a seguir claro. apareciendo cosas eh, cuando la Bienal inaugure inclusive. ¿no? Sí,
2: y hay otro aspecto también que es, bueno, eso no, no lo iba a contar, pero lo voy a contar. <risa> Porque es algo en que estamos realmente trabajando ahora y se está cada vez más, está tomando un papel, digamos, más importante en la exposición. Y es que cómo trabajamos de esta manera, de que los temas van emergiendo de las obras nos encontramos en un momento en que era importante definir cuál era este tema, de qué estamos hablando. Porque a veces, tú de, te debe haber pasado a ti también, vas haciendo una exposición, la vas montando, vas pensando, y de alguna manera sientes que algunas obras se relacionan, pero es como casi preverbal, no sabes decir exactamente por qué aquellas obras se relacionan. ¿no? Y luego uh -huh. llega un momento en que tienes que definir cuál es el asunto, cuál es el tema, de qué están hablando estas obras. Y luego empezamos a poner palabras, que definían la relación entre la obra de algunos artistas y tal. Y el desafío, o sea, la manera que encontramos también que está funcionando muy bien, es de que lo que define de qué están hablando todas aquellas obras, o por lo menos el aspecto de todas aquellas obras que nosotros queremos enfatizar, porque siempre podrías mirarlas de otra manera, al final yo creo que no van a ser textos curatoriales, sino que van a ser objetos, cosas, eh, un... Um, yo qué sé, un minuto de una película. Algo que no es exactamente una obra de arte, sino que es, puede ser un producto cultural, pero también podría ser, yo qué sé, una piedra de 10.000 años o una foto de periódico de los años 50. Algo que junto con un texto que nosotros hagamos que habla de esta cosa específica que está en este objeto, te hace reverberar claro. todo lo que está alrededor de una manera distinta, ¿sabes? Entonces, pues esto es algo que surgió, yo creo, solo porque el trabajo fue en este camino. Y al fin, en este momento creo que es algo que va a definir bastante la Bienal, porque algunos de estos statements, de estas afirmaciones, que son objetos o cosas o películas, lo que sea, van a ser tan fuertes cuanto las obras y que para nosotros está muy bien también. O sea, no sí,
1: le va a dar una identidad en cuanto también al relato curatorial, de tener claro. objetos, estos objetos que van apuntalando las Sí, y tú momentos. entiendes
2: que la bienal es una, pero que todo lo que está alrededor de aquello es como que irradia mm. a partir de aquello algo. Y cuando tú empiezas a entender de qué está hablando, ya se está en realidad hablando de otra cosa que te vas a enterar bueno. cuando vas a encontrar otro mm. de estos momentos mm. que, que dan un poco el ritmo. Es como el diapason, ¿sabes? Que sí, por
1: eso decía, como, claro, es como va,
2: va, Tiene una vibración y todo lo que está alrededor se... Son los,
1: las comas y los puntos.
2: Exacto, la sí, final.
4: también. ¿La binar no tiene nombre pues, todavía?
2: No tiene nombre todavía. Van a
4: ser
2: con, con las obras? No, bueno, el, el nombre ya nació, pero no se puede decir. <risa> sí, en realidad la idea que tenemos es que el nombre sea uno de estos statements. Porque el nombre funciona un poco de esta manera, como un diapason, ¿no? Uh -huh. el, el nombre es el que tum, hace ecoar todo. O sea, todo puede, todas las horas pueden trabajar en frecuencias distintas. Pero si tú tienes una nota y las horas tienen que llegar a esta nota, todo da un poco el tono general. Todo. Entonces, el título también funciona así de alguna manera.
0: Eh, en relación a lo de la poética de la relación que contabas al principio y esto que estás planteando de estos eh, objetos que unen, ¿hay eh, obras o artistas que estén pensando que trabajen con hacer comunidad y cuestiones más participativas ahí mismo dentro de, de sí. la curaduría? Sí, sí.
2: Sí hay, incluso porque es una, una tendencia, digamos, en la producción contemporánea que es muy, muy fuerte y muy relevante, yo creo, otra vez, en el contexto que estamos viviendo. Entonces, sí, habrá, habrá obras que tratan de resistencia, que tratan de colectividad, de todos aspectos, otra vez, que son palabras o cuestiones que son importantes, pero que también tienen siempre una lectura, por lo menos posible, que va más allá de lo inmediato, digamos. Lecturas simbólicas, poéticas, metafóricas. Nunca va a ser una lectura única. El desafío es siempre dejar claro que podría haber más lecturas y en todos los casos que podamos proponer por lo menos dos o tres lecturas. Y luego esto metonímicamente es una manera de decir que existen mucho más. A ver, residencias artísticas, eh, no sé todavía. Porque yo creo que comparado con otras bienales, esta va a, un, va a tener un énfasis menor en la producción de obras nuevas. Porque, en realidad, como estamos más interesados en la relación muy específica que uno puede crear entre obras, si, como hacen muchas bienales, enfocas casi exclusivamente obras nuevas, este tipo de construcción es, es mucho más difícil, es casi imposible, digamos. Entonces, habrá algunos artistas en residencias, pero no sé si tanto.
5: Sí, eh, una pregunta, muchas gracias. Eh, maravilloso la, la exposición de ustedes. Yo me preguntaba, o sea, el tema de la Bienal de Sao Paulo, que fue, digamos, eh, después de la Bienal de, de Venecia, o sea, si se dio eh, todos estos temas de, del arte en el mundo, fue de alguna manera para tratar de liberar a la, a la gente, ¿no? Pero se, se me ocurre ahora que, por ejemplo, se ha caído en la trampa de, de esa libertad. Entonces, yo siento, por ejemplo, que la curaduría, y hay muchas voces también en el mundo, que, que hablan de otro proceso, ¿no? O sea, del artista, del artista autónomo, eh, Encuentro que por ejemplo ustedes están hablando de teorizar los procesos artísticos o sea, me parece que ustedes son más eh, teóricos del arte que digamos que gente que procesa arte entonces siento que más bien hay como una especie de, de no libertad sino más bien de candados de candados para que el, 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 el hombre no se es decir Entiendo que el arte es para liberarse, para trascender, ¿no? Y ustedes están dando ejemplos de gente, eh, del caso del, del, del carro andino en el Ecuador, que viajó y que, digamos, nunca concluyó algo específico, y luego estaban hablando de, de otros artistas que también hacían el ejercicio del escarabajo, que subía y bajaba, es decir, como que nunca se llega a nada en, en Sudamérica y me parece en Europa, ¿no? Entonces, me, me parece a mí que esta prisión de, de, la, de idealizar el arte o, o de, de teorizar el arte no tiene sentido. O sea, ¿para qué están existiendo todas eh, estas bienales, estos procesos artísticos? Es decir, o sea, mi pregunta es, ¿va a haber algún momento... Un, una libertad en, en sí para, para el ser humano a través de estos procesos artísticos, estamos siendo libres de, del pensamiento, que la tendencia hoy en día es el pensamiento y evidenciar cosas que ya vemos en la televisión. O sea, yo encuentro que hay procesos, entre comillas, artísticos, que ni siquiera llegan a nivel de arte, ¿no? O sea, esa es mi pregunta, yo encuentro que la Bienal de Sao Paulo es súper interesante. Yo estuve hace 25 años, me parece, en una Bienal, me pareció súper fantástico, porque era nuevo, eh, todo lo que estaba viendo, pero siento que hay una crisis terrible, ¿no? de curadores, de gente que está produciendo arte, y como que no hay trascendencia, ¿no? como que no se llega a nada. Como que no hay nada nuevo, se está dando la vuelta sobre sí mismo. ¿Ustedes encuentran que podemos salir de eso de alguna manera a través del proceso artístico o de los procesos de producción artística, que no sea el pensamiento? ¿Encuentran que hay alguna, alguna forma yo, de
2: que Yo creo que sí. Yo no sé qué televisión ve usted, yo no veo estas cosas en la televisión. Yo, para mí, lo, las obras que… o sea, es un buen ejemplo, porque las obras que son exactamente lo que uno ve en el noticiario… Son las obras que a mí menos me interesan. Creo que lo he dicho bastante claramente. O sea, para mí, una obra tiene que tener una trascendencia. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que esto no se ve en la producción contemporánea. Yo creo que se ve en la producción contemporánea. Y ahora, el trabajo de un curador es, otra vez, para mí, transmitir mi visión de las cosas y, con la obligación de dejar claro que es mi visión de las cosas. Yo creo que el problema, sería problemático si yo estuviese diciendo que esta es la manera como que, hay le, como que hay que leer lo que estamos haciendo. Y me parece que todos mis trabajos y principalmente la bienal van totalmente en la otra dirección, de decir que esta es una lectura posible o, en todos los casos que logremos, algunas lecturas posibles de las obras. Pero para que las obras funcionen en este sentido... Ellas tienen que tener trascendencia, estoy totalmente de acuerdo. Tienen que tener varias lecturas posibles. Una obra que no te permite hacer varias lecturas es las noticias que ves en la televisión. Estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que la distinción no me parece entre una crisis del arte como un todo, sino entre lo que es arte bueno y arte que no es bueno, arte que nos interese y que no nos interese. Para sí, mí es… De eso.
5: alguna manera, cosas que estén vigentes, arte que esté vigente. Pero, o sea, mi, mi Yo pregunta, no sé si la mi pregunta nuevamente, la Bienal de Sao Paulo realmente está llenando ese espacio, o sea, el tema de la cultura en Brasil, el tema de la cultura de la Bienal de Sao Paulo, es para darle a la gente una respuesta, y no se encuentra, estamos siempre en el mismo proceso, o sea, no encuentro que desde una visión, por ejemplo, que sea tu visión, que es una visión de una visión académica, o sea, ¿a dónde va a llegar?, ¿a dónde vamos a ir con el pensamiento?, me parece que no, no le veo salir Yo
1: respuesta
2: Esta respuesta, y hay, y esta hay, respuesta no, hay voces, no hay
5: una respuesta para dar. Hay voces en Europa que están agotados de, de los procesos curatoriales, donde el artista no participa, donde los curadores son los los que marcan el, o sea el punto, el camino.
2: Ah, o sea que a esto eh, quería llegar.
5: Sí, 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 o sea, <risa> no, ahora entendí. Bueno, no es que quería llegar a eso, no es que quería llegar a eso, a eso y a muchas otras cosas más. Ah, okay. donde realmente yo sí no, porque esta es, un, este es una curadores. discusión. Yo, por ejemplo, he ido del Ecuador. Empezamos por otro lado llegar que a eso. quiero hablar con un curador que fue dando los premios o etcétera, etcétera, desaparecen y no hay conversación, no hay diálogo. O sea, a eso voy. Entonces, bueno. es como que hay una especie de bebés en el mundo de. de o sea. Digo, no tengo nada contra ustedes, me cantan, me caen súper bien.
1: Gracias. Pero pues me o sea, alegro La pregunta mucho. mía del si es, no.
5: ¿el mundo occidental realmente está dando respuesta a través de estos procesos curatoriales, artísticos? ¿Están dando una respuesta realmente al público? Esa es mi pregunta, perdón,
2: me gustaría ampliar y… No, yo creo que no, canta. yo creo que no, yo creo que no es nuestro papel dar respuestas. Realmente no creo que el papel es dar respuestas.
1: creo o sea creo que creo que tal vez no se entendió mucho la charla pero creo que Iacopo es, creo que Iacopo es, es uno de esos curadores que realmente defiende o sea que realmente es un apasionado por las obras y cree en la trascendencia de las obras y creo que justamente no me parece que no sos de esos de esos curadores que empiezan con un pensamiento tiene una discursividad no, muy y que usa las obras para
2: defender lo que tú ya quieres decir para mí es al revés claro, yo estoy es todo, todo, todo el tiempo preguntándome qué qué puede decir aquello
1: y, bueno, yo he visto la, la Bienal de Cuenca, por ejemplo, y, y, y creo que te das cuenta cuando, cuando hay curadores que, que realmente miran las obras. Porque entiendo que hay curadores que por ahí no están mirando. Puede haber, no sé, como claro. hay buenas obras y malas obras, hay sí. buenos curadores y malos Desde curadores. Desde
2: luego, ¿no? mucho como... más malos. Pero, que...
1: pero anda a la Bienal de San Pablo el año que viene porque creo que la vas a... ¿Te va, ¿te va a gustar? <ríe> creo que vas a, va, vas a ver un poco detrás. Es, cier es cierto que son grandes tanques, ¿no? Es, es verdad también eso, que son grandes tanques ah, que manejan una economía. Digo, sí. nadie duda de eso, ¿no? De que, de que hay un mercado siempre por atrás, así con las garras, ¿no? Sí. digo, na nadie duda de, de esas cuestiones, ¿no? O sea, estamos hablando de la Bienal de San Pablo, la Bienal de Venecia, estos, estos estas grandes plataformas, pero, pero de todas maneras eh, hay gente que todavía cree en la potencia del arte y que, y que logra llegar como Jacopo a estos lugares para poder... para no sé si para poder decir algo para, como él decía para poder decir lo suyo pero también para que las obras para, para que las obras claro. digan lo que tienen que decir ¿no? Y creo que eso es lo más importante en su pensamiento curatorial ¿no? desde, desde ese lugar perdón no, no es que, no que hacía falta no, que tengas no. un defensor ni nada pero eh, pero creo que para que quede claro no como el tipo de bueno. habría que hacer. perdón no te quería interrumpir querés hablar habla, perdona no no disculpa no no está bien
2: No. Bueno, te ha salido muy bien. <risa> bueno, ¿qué de
0: nuevo está haciendo,
4: por ejemplo, Sudamérica en
1: relación con está haciendo Europa? No, Bueno, no, no, no creo. Claramente no,
2: Yo creo que hay muy poco que trascende en este momento en cualquier lugar. Lo que pasa es que hay ejemplos de producción cultural en, en Sudamérica y en Latinoamérica que son, son ejemplos en Europa, en Estados Unidos. No, no creo que sea tan así. Pero bueno. Bueno.
3: bueno.
0: Me encantó, esto estuvo muy bien. <risa>
1: Confía en las obras. Los curadores nunca van a poder arruinar a las obras. Confía en las obras.
0: Bueno, eh, me parece que ya estamos cerrando. Eh, bueno, muchas gracias a todos por participar del ciclo y los esperamos en el próximo encuentro. Eh, los participantes. Muy
4: bien. Muchas
1: Gracias. ¿eh? gracias. hay que ir